0: Ja, es ist immer, immer eine Ehre für FC Bayern von Anfang zu, zu beginnen. Es ist, man arbeitet dafür, dass man jedes Spiel startet. Und man macht die Arbeit jeden Tag im Training, dass man und jedes Spiel, dass wir dann hier die start kriegen. Bayern Insider.
1: Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Heute im Intro, da hast du ihn gehört. Jamal Musiala, er war der Mann der Stunde beim Supercup und auf ihn auf ihn sind jetzt die Blicke wirklich gerichtet. Schaffte er es in dieser Saison, den absoluten Durchbruch zu machen? Er hat große Konkurrenz, er hat... Man muss sagen, Kingsley Coman auf die Bank verdrängt im Supercup. Er hat Leroy Sané auf die Bank verdrängt beim Supercup. Ja, und Julian Nagelsmann, der schwärmt auch von ihm. Ich habe Julian nach dem Supercup in Frankfurt gesprochen. Und hören wir mal nochmal, was er zu Musiala sagt.
0: Ja, der, der hatte eine eine Hausaufgabe, das ist so die defensive Verlässlichkeit, ähm das ist bei ihm nie mit Absicht. Das ist ein herzensguter Typ, der fleißig ist, der zuhört, der lernen will. sondern manchmal hat er so ein bisschen die, ja, das Realisieren der Situation gerade auf der Ballfernseite nicht immer so gehabt. Und das war heute super. Mit Ball ist eh Weltklasse war ein überragendes Spiel. Aber genauso hat er auch in der ganzen Vorbereitung trainiert. Also wirklich ähm, ja, sehr sehr auffällig in der Vorbereitung sehr gut. Leider konnte er nicht alles trainieren in der Vorbereitung, deswegen hat er heute auch nur 60 gespielt, weil es äh, nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil er ein bisschen Probleme hatte unter der Woche. Aber Ja, wenn er so spielt, dann wird er auf jeden Fall beginnen.
2: Ja, das sind ja wirklich positive Töne des Trainers über sein Supertalent. Hausaufgaben erledigt, defensive Verlässlichkeit und vor allem der Satz, wenn er so spielt, dann wird er auf jeden Fall beginnen. Wir werden sehen, ob das diese Saison öfter der Fall ist. Ich weiß, Musiala war jetzt nicht so glücklich. In der letzten Saison hätte er gerne mehr gespielt, vor allem von Anfang an. Aber jetzt, jetzt kann er es zeigen und nachdem die Hausaufgaben gemacht sind, ja, die Chance ist da. Jetzt fragen sich viele, ja, wo spricht denn der Falki immer die Spieler so nach dem Spiel? Also ich muss sagen, es gibt ja so eine Mixzone im Stadion. Es gibt aber auch, ich mache ja auch TV für BILD, BILD TV, du weißt, die Sendung sonntags 10.30 Uhr auf BILD TV, Bayern Insider. Und dafür darf ich auch Interviews führen. Und das ist in der sogenannten PIN. Da kommen die Spieler und auch der Trainer von beiden Mannschaften sogar, um unsere Rede und Antwort zu stehen. Und PIN, ja, was ist denn die PIN? Das hat sich Julian Nagelsmann übrigens auch gefragt. Finn.
0: was heißt denn das?
2: Pool-Interview-Position. Ah, okay. Du weißt es, Julian Nagelsmann weiß es jetzt auch. Pool-Interview-Position. Und auf diese Pool-Interview-Position, da kam dann auch noch ein alter Bekannter, auch ein Mann des Spiels, muss man sagen, hat eigentlich drei Tore geschossen. Nur eins hat leider gezählt, aber trotzdem waren sie schön. Das war Sadio Mane. Und... Ein alter Bekannter von mir, du weißt, ich hatte ihn in Liverpool ein paar Mal besucht. Ich durfte das erste Interview mit ihm führen, wie er wieder in München war. Und in Leipzig, ja, da stehen wir dann mit Masken. Das Corona-Konzept ist noch da, mit strengen Auflagen. Und er hat mich nicht gleich erkannt, kam dann mit ernst Miene und musste dann lachen und hat Folgendes gesagt. Also du hörst Sadio war wirklich gut drauf und hat sich wirklich so gefreut. Ich glaube, den Jubel, den hast du gesehen nach dem Tor, das er gemacht hat, das kam von Herzen und er war in der Mixzone auch wirklich dann wirklich sehr, sehr gelöst. Er hat sich übrigens sehr, sehr gefreut. Ich habe ihn auch gefragt nach Liverpool und ähm, die haben ja im Community Shield vorher gespielt. Äh, Das war direkt so, dass er sich nur die erste Halbzeit anschauen konnte, aber er hat sich sehr, sehr im Nachhinein bedankt, dass ich ihn auch nach Liverpool gefragt habe. Also auch schön, wenn ein Spieler seinen alten Club nicht vergisst. Ich glaube, zwei Herzen und der Brust und das werden auch die Bayern Fans verstehen. Aber es war natürlich noch eine Frage für mich, weil gut, er hat mit Salah vorher gespielt, mit Firmino hat er gespielt und 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 bei Liverpool und jetzt hat er natürlich aber auch sehr sehr tolle Spieler neben sich. Wir haben über Musiala gesprochen, Gnabry hat ihm das Tor aufgelegt und deshalb habe ich mal gefragt, ja, wie ist denn so, erst spielst du mit denen, jetzt mit denen, wie ist dein Gefühl? Und so lautete die Antwort von Sadio.
1: Wow, what a players, what a players. I think uh Yeah, I'm really really lucky to be part of this team and play next to these great, great players. They make everything easier for me. You can see the first goal, I I was just in the box and just pushed the ball. So uh, that means the quality of the team is, of the boys, is just incredible. And uh, of course, I'm looking forward to to score and of course, assist more with the boys. And of course, to enjoy uh,
2: playing football. Also ich glaube, man hat es rausgehört. Er war gelöst, er war glücklich und er fühlt sich sehr, sehr wohl. Und ich habe ihn vor allem deshalb jetzt nochmal eingespielt, weil Sadio Manet auch der Mann ist, über den wir heute als erstes sprechen werden. Denn er ist nicht nur der super Neuzugang des FC Bayern, er ist auch der neue Spitzenverdiener des FC Bayern. Und wer was und wie viel verdient und wo er sich in der Gehaltstabelle findet, das ist das Thema von heute. Bevor wir jetzt zum aktuellen Gehaltsranking kommen, kommen wir einmal noch zurück zum ehemaligen Spitzenverdiener. Das war Robert Lewandowski. 24 bis 26 Millionen Euro konnte der beim FC Bayern verdienen. Jetzt muss ihn der FC Barcelona bezahlen. Vorausgesetzt, er kann es. Wir hoffen für Robert, er kann es. Wenn nicht, dann ist es natürlich sein Problem. Aber bei Bayern, da ist seine Geschichte nun zu Ende. Er hat sich verabschiedet am Dienstag. Vielleicht hast du es mitbekommen. Er hat in der Allianz Arena nochmal Aufnahmen mit einem Pokal gemacht. Die bei Robert vergiss nie. Die hast du nur beim FC Bayern gewonnen. Er war danach noch bei der Mannschaft. Er war dann auch noch bei Hassan Salihamidzic, weil die zwei, die mussten nochmal was besprechen, weil die Aussagen, die Robert über den FC Bayern getroffen hat, die haben Brazzo gar nicht gefallen. Um was genau? Darüber habe ich mit Brazzo nochmal kurz gesprochen. Jetzt hat sich Robert Lewandowski wieder mit einem Interview gemeldet und hat dem FC Bayern vorgeworfen, es seien Lügen verbreitet worden, um einen Vorwand zu haben, um ihn zu verkaufen. Das kann ich überhaupt
1: nicht äh, nachvollziehen. Ähm, ja, mein Vater hat mir mal äh, beigebracht, dass
2: egal wo ich weggehe, nicht die Tür mit dem Hintern zuzumachen. Und äh, ja, der Robert ist jetzt äh, auf dem besten Wege dahin. Also klare Hinternansage von Hassan Salihamidzic an Robert Lewandowski. Aber jetzt blicken wir voraus. Ich habe sie gesagt, Sadio Mane, der ist der Spitzenverdiener jetzt beim FC Bayern. Und ich kann so viel verraten, ganz an das Gehalt von Robert Lewandowski kommt er auch nicht ran. Für alle Juristen, die jetzt wieder zuhören, ihr wisst ja, ich schätze hier nur, ich weiß es nicht. Oder doch? Vielleicht weiß ich doch ein bisschen was. Aber rechtlich muss ich sagen, wir schätzen hier nur. Also, Sadio Mane, der bei Liverpool natürlich auch schon sehr, sehr gut verdient hat, ist Spitzenverdiener mit 22 Millionen Euro. Und da setzt er sich in der Top 3 gleich an die Spitze. Und die Top 3, da kannst du dir vielleicht auch schon ein bisschen denken, wer da drin ist. Es haben zwei wirklich verdiente Spieler verlängert beim FC Bayern zuletzt. Der beste Torhüter der Welt meiner Meinung nach, Manuel Neuer. Der ist auf Platz 1, der Torhüter aber auf Platz zwei der Bayern-Spieler. Und zwar mit 21 Millionen Euro hat er die 20-Millionen-Hürde genommen. Hinter ihm ganz knapp Thomas Müller, das Gesicht des FC Bayern. Er soll knapp über 20 verdienen. 20,5 äh, würden ihn dann hinter Manuel Neuer einreihen. Ja, die drei wirklich, äh, denke ich, die haben es verdient. Aber auch dahinter, da wird es verdammt knapp. Wir hatten ja hier in Bayern in seiner Show mal über die Gehaltstabelle gesprochen. Jetzt hat sie sich verändert. Einerseits durch Neuzugänge, andererseits durch Verlängerungen, andererseits durch Spielerabgänge. Ja, und bei Bayern, da wird es immer so in vier Kategorien eingeteilt. Natürlich gibt es die, die über 20 Millionen, aber darunter gibt es halt vier Kategorien. 15 bis 20, 10 bis 15, 5 bis 10 und 0 bis 5 Millionen Euro. Ja, 0 verdient natürlich keiner beim FC Bayern. Wir schauen jetzt erstmal in die Kategorie 15 bis 20 Millionen Euro. Und da ist eine Position sehr, sehr stark vertreten. Und zwar die Spieler, die beim FC Bayern gerne offensiv auf den Flügeln auftribbeln. Und da gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Leroy Sané, 20 Millionen Euro. Der hatte natürlich eine super Ausgangssituation, als er von City kam, sein Gehalt zu verhandeln. Ich habe gehört, er hat sogar beim Grundgehalt verzichtet, um den Wechsel möglich zu machen. Aber es gibt natürlich auch viele Bonuszahlungen, die bei so einem Spieler eingearbeitet werden. Kingsley Coman, der hat sich mit ihm gleichgesetzt durch seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Dadurch, dass er dem FC Bayern treu geblieben ist, wurde das auch honoriert. Ja, dann schiebt sich bei den Flügeltripplern einer dazwischen und das ist Jo Kimmich, Der soll bei 19,5 Millionen sein. Der partizipiert aber ein bisschen mehr als die anderen Kollegen, weil der hat seinen Vertrag selber verhandelt. Das heißt, er muss nicht diese üblichen Spielerberaterabgaben zahlen. Das verhandeln die Spieler immer selber mit ihren Agenten. Man sagt so, 15 bis 20 Prozent können da schon mal weggehen vom eigenen Gehalt und er streicht jetzt alles selber ein, deshalb kann er mit 19,5 Millionen leben. Und dahinter, da ist Serge Gnabry. Genau. Er ist ein bisschen hinter seinen Kollegen Sané und Coman. Es hat sich bei ihm ja auch ein bisschen verzögert bei den Vertragsverhandlungen. Du weißt, es war ein großes Thema, alle Beteiligten haben mir versichert, es ging da wirklich letztendlich nicht ums Geld. Natürlich geht es immer ums Geld. Bei ihm war es wirklich so, will er sich verändern, will er sich nicht verändern und fehlende Wertschätzung, weil er hat sich so ein bisschen gedacht, seine besten Kumpels, ja, Kimmich gehört dazu, Knabri äh und auch mit einem Leon Goretzka versteht er sich sehr gut und der hat auch verlängert. 17 Millionen Euro soll er jetzt verdienen. Bei Leon war so ein bisschen das Thema seine Verletzungsanfälligkeit. Das wurde bei den Vertragsverhandlungen meines Wissens nach thematisiert. Und äh, ja, sowas wird auch berücksichtigt. Ja, da werden ein paar Leistungsoptionen dann eingebaut im Vertrag. Aber er soll so bei 17 liegen. Und dann, dann kommt ein Verteidiger-Trio. Kopf an Kopf, Lukas Hernandez, Matthais Delikt und Dayot Upamecano bei 16 Millionen Euro. Da kann ich ergänzen, also während Upa und Hernandez von ihren ex clubs ja, ein bisschen weniger verdienen haben und zwar nicht nur ein bisschen, kann ich sagen, aber die haben Gehaltssprünge gemacht, hatte Licht tatsächlich auf Gehalt verzichtet. Bei Juve soll er sogar 10 Millionen netto verdient haben, das liegt ja auch ein bisschen an einem Steuersatz. In Italien, da ist es so bei 20 Prozent anscheinend bei den Fußballspielern, da kannst du natürlich dann Brutto weniger zahlen und der Spieler bekommt unten mehr raus. Das hat er eingesehen, in Deutschland ist es ein bisschen höher. Deshalb hat er tatsächlich auf Geld verzichtet und wird dann netto nicht mehr an die 10 Millionen Euro jetzt rankommen. Dafür hat er beim FC Bayern einen Club, der seine Fußballphilosophie spielt und bei dem er sich entwickeln kann. Ein bisschen kurios wird es in der nächsten Kategorie in den 10 bis 15 Millionen Euro Spieler. Da waren ein paar drin, aber die sind jetzt alle weg. Und da ist jetzt tatsächlich kein Profi mehr übrig geblieben. Also zwischen 10 und 15 Millionen Euro haben die Bayern keine Spieler mehr. Aber es gibt natürlich Spieler, die da wirklich ganz nah hinkratzen. Und das ist zum einen Marcel Sabitzer, der soll so bei 9 liegen. Angeblich kann er vielleicht sogar bis zu 10 verdienen. Aber 9 ist realistisch, er spielt ja nicht so oft. Vielleicht diese Saison mehr. Da triffst du dann mit Davis auf einen, der mehr spielt. Der liegt auch bei 9. Und auch dahinter wird es wieder eng. Da sind ein paar Neuzugänge. Und zwar Nusa Masraui, Rian Grabenberg, beide bei 8 Millionen. Und einer, der der sich wegen diesen Transfers, also speziell wegen Nuss, so nennen sie mal es ja den Wechsel so ein bisschen überlegt hatte, das ist Pavard, der liegt da auch bei 8 Millionen. Danach gibt es eine kleine ja Gehaltslücke, bei 5 Millionen Euro setzen wir an. Jamal Musiala, wir haben heute schon über ihn gesprochen, großes Talent, aber... Er hat natürlich da wirklich nachverhandeln können, wie er seinen Durchbruch geschafft hat, aber war da mit 5 Millionen Euro wirklich sehr, sehr gut natürlich bedient. Jetzt muss er schauen, wenn er natürlich noch mehr spielt, ob er da noch mal nachverhandelt, aber im Moment absolut okay. Allerdings, wenn er sieht, Nian Su oder Chupo, die halt viel, viel weniger spielen, die liegen da auch bei 5. Und dann kommt man so ein bisschen immer ins Rätseln, es ist es okay? Ich denke, es ist okay. Er ist noch jung. Und da, da sind wir dann bei der letzten Gehaltskategorie. 0 bis 5 Millionen Euro. Und Spieler, die Talent haben, stecken da natürlich drin. Ja, Junge Spieler, so also ein Vidovic, ich glaube, der ist ganz, ganz unten, was ich gehört habe. Aber der muss ja froh sein, dass er jetzt den Sprung zum Profi geschafft hat. Bei Bayern, da verdient man dann halt schon auch mal eine Million. Das ist toll für so einen Spieler. Und dann kommt so ein bisschen über ihm der Stanisic, ein bisschen über ihm der Wanner, sagen wir mal zwei. Und dann ist ein Spieler Saar, ja, Buana Saar, über den haben wir oft gesprochen, der ist Profi Routinier, senegalesischer Nationalspieler, der hat ein Gehaltsupgrade von Marseille damals bekommen, wir, er kam. Der liegt bei vier und da trifft er auf einen Neuzugang, den hat man bis jetzt noch nicht. Und das ist ähm, Mats, das ist sein Spitzname, Matistel, der Wunderstürmer aus Rennes. Der hat einen Gehaltssprung gemacht. Er liegt bei 4 Millionen Euro. Jetzt muss er beweisen, muss er mal irgendwann abgegradet werden, aber dafür muss er erstmal spielen. Also ich glaube, auch da für so ein Talent wirklich sehr, sehr viel Geld. Andere haben dafür das ganze Leben ausgesorgt. Ich hoffe, er ist bodenständig genug, dass er mit dem Gehalt bei seinem Vertrag 3 plus 2 dann danach nicht mehr arbeiten muss. Aber ich glaube, er möchte ja noch dass ein paar Fußballjahre dazukommen. Ja, das war jetzt das Gehaltsranking des FC Bayern. Ich glaube, spannend, da ist immer Bewegung drin, führt für Viele zu Diskussionen natürlich, die Spieler schauen da auch. Wertschätzung ist immer das Wort. Da geht es natürlich auch bei Gehalt. Aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr gesunde Struktur. ist natürlich sehr, sehr viel Geld in der Spitze, was bezahlt wird. Aber das ist über die Jahre mehr geworden. Bei FC Bayern, wenn man mal sagt, andere Clubs die zahlen so und so viel und so und so viel. Nee, nee, der FC Bayern, der zahlt schon gut. Natürlich gab es immer wieder Ausreißer, ein Messi oder ein Ronaldo. Die haben extra mehr verdient, hat natürlich auch ein paar andere Einnahmequellen. Aber innerhalb der Tops Clubs, glaubt mir, da muss sich der FC Bayern in Sachen Gehalt vor keinem Club der Welt mehr verstecken. Und so viele Spieler, die dieses Gehaltsranking durcheinander bringen könnten, werden diesen Sommer nicht mehr folgen. Deshalb wird es True or Not True Ping Pong erstens heute ein bisschen kürzer und zweitens steigen wir mit einem Mann ein, der ziemlich dafür verantwortlich ist, wer was verdient und wer beim FC Bayern jetzt spielt. Und darum schließlich ich erstmal meinen lieben Kollegen vor, der das mit mir besprechen wird. Ihr kennt ihn, Tobi Altscheffel, Chefreporter, mein Freund und Bayern Insider. True
1: or not true,
2: das ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen zurück im True or not true Ping-Pong.
1: Servus Falki, diesmal aus keiner Stadt mit M, ausnahmsweise.
2: Tja, ich darf es verraten als Bayern Insider natürlich, du bist in Barcelona und äh, einige Fans werden es gerne hören, Andere eher nicht. Ich glaube, die sind in der Mehrheit. Du bist bei einem Spieler, dem Bayern ein bisschen hinterher traut.
1: True. Zu dem Ganzen, bevor wir gleich richtig anfangen. Also ja, ich bin in Barcelona. Es geht um Robert Lewandowski. Logischerweise, du hast mich immer mal wieder den Lewandowski-Insider genannt. Und deswegen bin ich in Barcelona, um... Ja, die ersten Tage und Stunden von ihm hier zu dokumentieren. Sein Empfang im Camp Nou vor den Fans des FC Barcelona, danach Vorstellungen, Präsentation, mit ihm mal sprechen, wie er so das wahrgenommen hat, könnte ganz interessant werden. und verstehe aber auch, wenn die Bayern-Fans da ein weinendes Auge haben und nicht so gern nach Barcelona schauen und wie ihr Spieler dann dieses Trikot der Blau-Roten trägt.
2: Ja. Ich kann auch ein bisschen töten, die Bayern dürfen sich trotzdem freuen, weil äh, diese 5 Millionen Euro, ähm, die könnten sie ja noch zusätzlich bekommen zu dem 45. Das ist bonusabhängig. Äh, wir haben es enthüllt. Es geht um Tore. Es ist nicht eine Klausel. Er muss nicht Weltfußballer werden. Er muss nicht die Champions League gewinnen. Er muss nur einen gewissen Toreschnitt dort unten fabrizieren. Dann trudelt das Geld ein. Verteilt über die vier Jahre. Äh, es ist ein 3 plus 1 Vertrag, Tobi, aber alle Seiten äh, haben uns ein bisschen wissen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese vierte Option eintrifft, da müssen wirklich ähm, die Schwelle sehr gering gelegt worden sein. Ja, also es sprechen eigentlich die
1: meisten von einem Vierjahresvertrag. Ähm, es ist wohl im Vertragsvergeben 3 plus 1, aber alle gehen davon aus, dass es vier Jahre werden. Und ähm, auch Robert Lewandowski hat mir nur von dem Vierjahresvertrag gesprochen. Also gehen wir mal davon aus, dass er noch sehr lange dort spielen wird. Und das war ja auch einer der Gründe, warum er sich für Barcelona und dann gegen den FC Bayern entschieden hat, die mir ja nur ein zusätzliches Jahr angeboten hatten.
2: Tja, dann schauen wir mal, äh, nachdem ich ja enthüllt habe, dass es eine Torquote gibt, wird Tobi uns natürlich aus Barcelona nächste Woche genau die Zahlen mitbringen. Tobi, oder? Wie viel Tore er schießen muss?
1: Genau, und das Vertragswerk am besten dann auch noch eins zu eins, damit du <lacht> das äh, auch noch vorlesen kannst.
2: Ja. True, das muss der Anspruch sein. Tobi, dann gehen wir jetzt in die Vollen und zwar mit der ersten Frage. Hassan Salihamidzic hat in diesem Transferfenster geliefert, und deshalb steht seine Vertragsverlängerung Sportvorstand kurz bevor. True or not true?
1: Das ist true. true. Wir haben äh, auf der USA-Reise schon mit Herbert Heiner darüber gesprochen. Der hat das durchscheinen lassen. Ja, sie wollen äh, diese Arbeit von ihm honorieren. Und der Vertrag, der im Sommer 2023 ausläuft, der wird besprochen und der soll auch verlängert werden. Ähm, das hat er zuletzt im Doppelpass nochmal wiederholt. Und wir haben jetzt in der Sportwelt enthüllt am 29. August, das ist ein Montag, ist die nächste Aufsichtsratssitzung. Und auf dieser Sitzung wird dann auch darüber gesprochen, wie es mit Hassan Salihamidzic weitergeht. Und sehr wahrscheinlich wird daran abgenickt, dass auch in Zukunft der Sportvorstand des FC Bayern Salihamidzic sein wird.
2: Ja, also ich, ich kann schon mal sagen, von zur Seite aus, da gibt es jetzt auch nichts, was dagegen spricht. Ihm war ganz wichtig, äh es war ja viel Diskussion um ihn in den letzten Transferfenstern. Er wollte auf jeden Fall so nicht das Image äh, behalten wie in den letzten. Er war ein bisschen so der boomer bei den Transfers. Jetzt hat er alles gut und gerade gerückt. Und jetzt äh, könnte er die Früchte seiner Arbeit in diesem Sommer ja, ernten.
1: So schaut's aus. Ähm, bei Leroy Sané, den hat er auch geholt, gab es letzte Saison noch ein paar äh, Schwankungen in seiner Form. Da gab es das Gerücht, er wechselt diesen Sommer zum FC Arsenal, or und true? Tja, das ist not true.
2: Not true. True ist dagegen, dass Arsenal durchaus Interesse hätte. Der CBS Reporter Ben Jacobs, der hat es berichtet, die würden den gerne holen. Gerade, ja, Rafinha hat ja auch nicht geklappt bei Arsenal und ja, wer hätte nicht gerne Leroy Sané? Ich kann aber sagen, Leroy Sané, der will nicht weg, der will's bei Bayern beweisen. es ist jetzt wirklich äh, an der Zeit. Er hat die Nummer 10. Er will es allen zeigen. Hat auch sehr, sehr viel Spaß. Äh, hatte, ich hatte den Bundestrainer getroffen, rund um das Supercup-Spiel. Der hatte auch noch seinen Einsatz nach der Einwechslung dort gelobt. Äh, so wollen wir ihn sehen. Aggressivität. Das Tor hat er auch wirklich auch geil gemacht, muss man sagen. Und ähm, ja, wenn es so anläuft, dann gibt es auch keinen Grund, sich zu verschlechtern.
1: Ja, und was man bei Sané vielleicht noch sagen kann, äh, der wurde einige Male als rechtsaußen aufgestellt. Und das ist eine Position, die spielt er nicht so gern. Seine Statistiken dort sind viel, viel schlechter als links außen. Also diesen äh, Robbenverschnitt von rechts in die Mitte ziehen und mit links abzuschließen, das will er nicht. Das ist nicht sein Spiel. Er will lieber direkt über den linken Flügel kommen. Dort hat er bei Pep Guardiola auch seine besten Spiele gemacht bei Manchester City. Und ich glaube, ein dringender Wunsch von Sané wäre, dass er lieber links als rechts oder auch in in der Zentrale spielt. Aber diesen rechts außen, den möchte er nicht mehr so gern geben.
2: Das ist natürlich true, Tobi. Jetzt kommen wir zu einem Kaugummi-Transfer. Also Er hat ja schon fast einen Stammplatz hier im True or not true Ping-Pong. Konrad Leimer. Die neuesten Gerüchte. Konrad Leimer bleibt bei Leipzig. True or not true?
1: Für den Moment sage ich true. True. Ähm, Hat den Grund, dass die Bayern einfach nicht mehr nachlegen. Und bei dem Angebot, das sie abgegeben haben und bei Bayern selbst äh, Marcel Sabitzer endlich mal zeigt, was er kann. Und zudem können die Bayern sich ja einigermaßen entspannt zurücklehnen, weil im nächsten Sommer kann ja dann ablösefrei kommen. Also mit dem Spiel ist man sich einig, man muss jetzt dann nicht mehr unbedingt direkt Geld ausgeben und ähm, ja, ob man wirklich jetzt noch einen Mittelfeldspieler braucht, war glaube ich auch in der Kabine ein Diskussionsthema, dass darüber gesprochen wurde und wenn Leimer jetzt nicht klappt, dann eben später. Ich glaube, die Bayern sind auch so gut gerüstet für die neue Saison.
2: Ja, du hast es gesagt, in der Kabine fragen sich einige Spieler, warum braucht man denn den Leimer eigentlich noch? Der Sabitzer performt jetzt, man hat Grabenberg geholt und ich möchte mal sagen, Jo Kimmich, wenn der dauernd hört, dass sich nach mal eine Pressingmaschine wünscht, da würde ich mich als Jo Kimmich auch fragen, ja, was bin denn ich?
1: Das stimmt, das kann er auch ausüben. Äh, ein anderer Mittelfeldspieler, um den gibt es Gerüchte, hier in meiner Stadt, in meiner Kurzzeitstadt, Barcelona, Frankie de Jong, möchte zum FC Bayern, Falki, true or not true?
2: Der ist tatsächlich true. True. Ähm, Frenkie de Jong, wir haben ihn schon ein paar Mal jetzt hier gehabt, immer diese Bayern-Gerüchte, äh, not true war und ist nach wie vor. Bayern wird ihn diesen Sommer nicht holen. Allerdings äh, wird es die Bayern-Fans gerne ja, interessieren, der möchte tatsächlich lieber zu Bayern wechseln als zum Beispiel zu United. Das hat er ja abgelehnt. Ähm, DeLict, das ist natürlich ein Argument für ihn gewesen, wo er sagt, hey, da würde er super reinpassen. Den Grabenberg, den kennt er auch. Also im Gegensatz zu United, hätte er sich vorstellen können. Aber wie gesagt, Bayern, ich glaube, Barcelona stellt sich so 80 Millionen Euro für ihn vor. Das macht Bayern diesen Sommer nicht. Dann lieber Leimer oder nix. Und ich habe gehört, bei Chelsea könnte das nochmal heiß werden. Also nicht Bayern, Frankie de Jong vielleicht zu Chelsea, dann hat er auch einen deutschen Trainer mit Tuchel, aber Bayern, das wird in diesem Sommer nichts.
1: Ich glaube, die Bayern
2: haben schon jetzt ein
1: geniales Mittelfeld, wo es nicht noch einen de Jong dazu braucht, äh, abgesehen davon, dass es finanziell harakere wäre, das zu machen. Von daher bin ich wie so oft auf deiner Seite und sage, da passiert jetzt nichts mehr, auch wenn er das gerne möchte.
2: Wunderbar. Tobi, dann sagen mal, danke. Wir grüßen nochmal das Rathaus in Schrobenhausen. Äh, die sind auch... Äh, ja, kann man sagen, Podcasthörer?
1: Treue Podcasthörer auch in Schrobenhausen. Hat uns sehr gefreut und äh, freut uns, wenn Sie weiter zuhören. Alles klar. Tobi,
2: dann viel Spaß in Barcelona
1: und komm gut zurück. Vielen Dank, Falki, und adios. <lacht> Ciao.
2: Ja, du merkst schon, auf dem Transfermarkt, da wird es jetzt ein bisschen ruhiger. Der FC Bayern hat ja seine Hausaufgaben früh gemacht und. Äh, die ein oder andere Baustelle kann auch angegriffen werden. Vielleicht geht auch noch jemand, dann geht noch mehr und dann schauen wir mal. Aber es ist auch gar nicht so schlimm, denn wir können jetzt wieder mehr über Fußball sprechen. Und da ist natürlich der Bundesliga-Auftakt in Fokus. Bayern gegen Frankfurt bei der Eintracht, wirklich sicher ein Superspiel, der Europa-League-Sieger gegen unsere Münchner. Und da ist ein Spieler dabei, auf den natürlich alle achten werden. Denn er war ja auch schon mal bei FC Bayern. Die Rede ist natürlich von Mario Götze, unserem Weltmeister-Torschützen von 2014. Von 2013 bis 2016 war er beim FC Bayern, schoss 22 Tore in 73 Bundesligaspielen, gewann unter anderem drei Meisterschaften und zwei Pokale. Und er steht mit dem einen oder anderen heute noch in Kontakt. Schauen wir mal, was unser Trainer Julian Nagelsmann über Mario Götze sagt.
0: Ja, ich mag A, den, den Typen sehr gerne. Wir haben wieder mal Kontakt gehabt, auch in seiner Zeit in Eindhoven und auch äh, vorher schon. Ähm, ja, immer wieder mal geschrieben. Äh, hat mir auch ein paar sehr interessante Podcast-Links immer mal geschickt über, ähm, ja, vor allem Trainer und Sportler aus dem US-Bereich, wo die über verschiedenste Erfahrungen sprechen. Also es ist ein sehr intelligenter, äh, netter Mann, der ein herausragender Fußballer ist, der der Bundesliga gut tut. Ich freue mich, dass er gerade in den letzten zwei Jahren wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. ist jetzt für unser Spiel nicht, nicht überragend, weil er einfach gut ist. Ja, ähm, er hat eine große Fähigkeit, freie Räume zu erkennen, sich da reinfallen zu lassen. Äh, dann auch gut, gute Momente das Spiel zu beschleunigen mit tiefen Bällen, mit finalen Bällen. Äh, natürlich auch einen guten Abschluss. Aber haben diese passive Torgefahr, die er hat, die ist schon extrem. Er ja, ist ein sehr, sehr guter Spieler und finde ich auch ein sehr guter Transfer äh, für Eintracht Frankfurt, der der Bundesliga gut tut. Und es ist ja auch irgendwie ein Kind der Bundesliga, der sehr früh, sehr extrem gehyped wurde, was, wenn man seine Leistung sieht, finde ich, total gerechtfertigt war. Was dem Spieler, glaube ich, jetzt nicht zwingend extrem geholfen hat in einer gewissen Zeit. Aber er ist ja sehr intelligent und ein herausragender Fußballer. Ich freue mich, dass ich ihn morgen sehe. Wünsche ihm auch, dass er gut spielt, aber jetzt nicht überragend. Julian Nagelsmann ist also ein Fan von Mario Götze.
2: Und Mario hat ihm auch ein paar Podcast-Links geschickt. Beim Bayern Insider, das musste er ja nicht machen. Wir hatten ja sowohl Mario schon mal per Wortmeldung zu Gast und Julian Nagelsmann. Auch deshalb, Sie kennen beide den Bayern Insider. Ja, Mario Götze. Er ist die große Unbekannte jetzt in diesem Duell, das zuletzt immer sehr, sehr eng war. Schauen wir mal auf die letzten drei Bundesliga-Spiele. Das letzte hat der FC Bayern für sich entschieden. Das war am 26. Februar, damals 1 zu 0 in Frankfurt. Leroy Sane, der hat ein Tor gemacht. Das war damals ein ganz wichtiges Spiel für ihn. Das war so ein bisschen die Wende in seiner Saison. Aber die zwei Spiele vorher, da muss man sagen, die gingen beide mit 2 zu 1 an die Eintracht. Und zwar in der Hinrunde, 3. Oktober, da hat Bayern 2 zu 1 verloren. Das war die erste Niederlage für Julian Nagelsmann im Pflichtspiel mit Bayern. Und auch der erste Sieg für Oliver Glasner als Frankfurt-Trainer. Und das Spiel davor, schauen wir uns auch noch an, das war am 20. Februar 2021, wieder 2-1 für Frankfurt. Damals saß noch Hansi Flick auf der Bayernbank. der hat damals gelb gesehen, das war seine erste in der Bundesliga als Trainer. Und Armin Younes, der hat damals ein Traumtor geschossen, rechts oben in den Winkel, vielleicht erinnerst du dich. Ja, und Armin Younes, eine ganz schwierige Karriere, der hat es letztendlich nicht gepackt, stand sich ein bisschen selber im Weg, aber da hat er mal aufblitzen lassen, was er kann. Und was die Eintracht dieses Mal kann, das besprechen wir mit unserem Bildreporter Roman Unger. Er ist heute unser Gegner-Insider und Roman ist schon seit 2018 bei Bild, hat Werder gemacht, macht jetzt Eintracht und ist heute für uns im Studio. Der Gegner-Insider. Roman Unger. Hallo Roman, da ist der Falki. Servus. Servus, grüß dich. Na, du bist heute der Gegner-Insider und zwar unser Eintracht-Insider. Ich muss natürlich als erstes fragen, bei Frankfurt schauen natürlich alle auf Mario Götze, Ex-Bayern-Spieler. Und ähm, ja, manche sagen, er hat es nicht gepackt. Er selbst sagt, er hat seine Spielzeiten gehabt. Jetzt, wenn man ihn so bei Frankfurt sieht, er schaut brutal fit aus. Was sagst du zu seinem Fitnessstand momentan?
3: Ja, da hast du recht. Also er ist wirklich brutal fit. Der Fitnessstand sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Er hat so ein kleines Fitnessgeheimnis. Er hat sich um sich herum so eine riesen Armada von Experten gebaut, hat einen eigenen Yoga-Lehrer, mit dem er auch Taekwondo macht. Er hat seine Ernährung umgestellt. Er ernährt sich zum Großteil jetzt nur noch vegan und ja, das sieht man auf dem Platz. Also er wirkt sehr, sehr austrainiert, wie, glaube ich, noch nie in seiner Karriere und das Macht sich eben auch in seiner Leistung bemerkbar, wenn man die ersten Spiele von ihm hier bei der Eintracht sieht, muss man muss man sagen, das sieht schon sehr, sehr gut aus und die Eintracht-Fans ähm, versprechen sich sehr viel von Mario Götze.
2: Ja, letzte Saison Europa-League-Sieger war natürlich schon wirklich ein Kollektiv. Ist das Spiel jetzt umgeschnitten auf Götze oder geht er in das Kollektiv ein?
3: Ich würde eher sagen, er geht in dieses Kollektiv mit ein. Der Trainer Oliver Glasner und auch Mario Götze selbst sagen, ja, ich oder er soll so das das entscheidende Puzzleteil sein, was vielleicht im letzten Jahr noch gefehlt hat. Und er rückt jetzt da wirklich in in diese Mannschaft ein und nimmt schon eine Schlüsselrolle ein. Seine seine Rolle ist eben, ja, er soll die entscheidenden Pässe spielen, die, die es im letzten Jahr noch nicht so gegeben hat. Er hat diesen Rundumblick für den Mitspieler und genießt da schon ziemlich viele Freiheiten. Oliver Glasner sagt... Was soll ich dem groß erzählen? Der kann eh viel besser Fußball spielen als ich. Und man hat schon den ersten Vorgeschmack ja im Pokal bekommen in Magdeburg, als Eintracht 4-0 da locker gewonnen hat in der ersten Runde. Da hat Mario Götze zwei Tore wirklich extra, extra klasse vorgelegt. Und ja, die Hoffnung ist natürlich, dass er daran anknüpft und im besten Fall natürlich äh, gegen die Bayern, gegen seinen ex club Klar,
2: alle schauen auf Götze, wir schauen auf Götze. Aber würdest du den Bayern raten, äh, gibt einen Spieler, auf den sie vielleicht auch nochmal besonders schauen würde, weil vielleicht er den Unterschied macht?
3: Da würde ich natürlich Philipp Kostic nennen, ähm, alleine von seiner Geschwindigkeit her. Er ist natürlich der zweite große Superstar in der Mannschaft von Eintracht. Er wurde in der letzten Euroleague-Saison zum Spieler der Saison gewählt, hatte großen Anteil am am Titelgewinn. Und solange er noch da ist, man weiß ja nicht, ob er vielleicht doch noch wechselt, ähm, ist er der zweite große Name, auf den man achten sollte.
2: Ich persönlich bin ja ein riesen Oliver Glasner-Fan. Würdest du sagen, er ist eigentlich das Superhirn hinter dem ganzen Erfolg jetzt bei der Eintracht?
3: Muss man schon sagen. Also ich glaube, du hast es richtig gesagt, vielleicht wird er sogar so ein bisschen unterschätzt, ist noch ein sehr unterschätzter Trainer, aber was er geleistet hat mit Eintracht, aus dem Stand Europa-League-Sieger zu werden, das ist schon eine, ist schon eine Riesenleistung. Ich glaube, ohne Oliver Glasner wäre dieser Erfolg auch nicht möglich gewesen.
2: Tja, jetzt kommt die schwierigste Frage, Roman. Du als Eintracht-Reporter, wie tippst du denn, dass diese Öffnungsspiel ausgeht?
3: Das ist äh, ja keine einfache Frage. Ähm, Bei Eintracht fiebern alle dem Saisonstart extrem äh, entgegen. Es ist ja nicht nur das Spiel gegen Bayern, sondern auch dann noch ein paar Tage später das große Supercup-Spiel gegen Real. Ähm, Ich bin mal ganz mutig und sage, Eintracht schafft es den Bayern, den Saisonstart so ein bisschen zu vermiesen und sage, es geht 2-2 aus.
2: Alles klar, dann freuen wir uns auf viele Tore und Roman, wir sehen uns im Stadion, freue mich und auf bald.
3: Mach's gut, bis dann.
2: Servus. Roman tippt 2 zu 2 beim Bundesliga-Auftakt. Du merkst schon, Frankfurt rechnet sich was aus und ist ja natürlich schön und spannend. Mal sehen, ob er recht behalten wird. Ein Unentschieden, das wäre natürlich nicht im Sinne von Julian Nagelsmann. Der möchte alle Spekulationen im Vorfeld, dass es eine schwierige Saison werden könnte, natürlich zerstreuen. Ja, und Druck? Druck hat er natürlich nach der letzten Saison. Er selbst sagt, Druck macht er sich immer am meisten selber. Aber er weiß auch, ein Titel, das war letzte Saison zu wenig. Ist ein bisschen arrogant, aber das ist ja der FC Bayern. Ein Titel zu wenig. Es war vielleicht aber auch eher die Art und Weise des Ausscheidens im Pokal. Du erinnerst dich, Gladbach, das war peinlich. Haushoch verloren und Villarreal, das war sehr, sehr unnötig und sehr, sehr bitter. Ja, und jetzt sind natürlich alle Augen auf Julian Nagelsmann gerichtet, weil der Bayern-Kader, der steht, der sieht gut aus, da gibt es keine Ausreden und das schreiben wir Journalisten natürlich auch. Und wir fragen Julian Nagelsmann, wie er das so sieht mit dem Druck. Und das hat er darauf gesagt.
0: Ich lese es nur tatsächlich ich lese sehr, sehr wenig seit mehreren Wochen ähm, oder mehreren Monaten, weil du da nicht glücklicher wirst, wenn du es alles liest. Natürlich wird ja viel auch über... Über Freunde, die, die dann mir schreiben, äh, warum bauen die alles so Druck auf und was ist da los? Und äh, habe ich ja letzte Woche schon mal gesagt, so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, Apokalypse-Stimmung wird da verbreitet, weil wir jetzt ein paar Spieler geholt haben. Ich glaube, das Ganze normal wir bei München, dass wir versuchen, immer nach dem Höchsten zu streben, was äh, der Präsi auch sagt und das ist auch, auch richtig. Umgeschluss sitze ich da nicht da und zitter, weil ich denke, was soll er sonst sagen? Soll er sagen, ja, wir sind jetzt dieses Jahr das erste Mal mit Mittelmaß zufrieden oder mir ist scheißegal, ob wir Meister werden. Also was will er auch sagen? Er muss das ja sagen, weil es auch so ist. Wie gesagt, der Druck, den mache ich mir selber, dass wir erfolgreich sind und erfolgreicher sind, als wir es letztes Jahr waren. Dass wir konstanter spielen über die ganze Saison. Ich habe auch schon gesagt, wir haben einen Stürmer abgegeben, der 50 Tore geschossen hat, wettbewerbsübergreifend oder mehr. Sprich, das musst du auch kompensieren, trotz der Spieler, die wir geholt haben. Ich finde schon, dass unser Kader besser geworden ist. Ich bin keiner, der garantiert keiner, der vorher schon nach Alibis und Entschuldigungen sucht, wenn irgendwas nicht funktioniert und dann nicht sagt, ja, aber es ist, weil es der eh weg ist. Sondern ich weiß, dass wir das gut hinbekommen werden. Und äh, die Jungs sind top motiviert, machen einen guten Eindruck. Und den Druck, den ihr machen wollt, den verspüre ich nicht. Apocalypse
2: Now. Filmklassiker. Wer kennt ihn nicht? Julian Nagelsmann beschwört ihn. Wir haben ihn nicht beschwört. Wir blicken nur voraus, was diese Saison so ansteht. Und er sagt ja selber, es muss besser werden als letzte Saison. Das ist der Anspruch an ihn selber. Das war's auch schon wieder mit der aktuellen neuen Folge vom Bayern Insider. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und wenn ja, dann abonnier den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wer mich nicht nur hören will, sondern auch sehen, BILD TV, Sonntag, 10.30 Uhr gibt es in deinem Fernseher. Du musst nur den Sender einstellen, aber Bild TV ist aber natürlich auch online empfangbar. Damit, auf geht's in die neue Bundesliga-Saison und mit lieben Grüßen an Julian Nagelsmann. Auch du weißt, ein bisschen Druck ist immer. Bayern Insider,
1: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern c für Christian, f für Falki und dazu ganz viel Bayern.